0: Всем привет, это Калькулятор, подкаст «Медуза» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги, и мы его ведущие.
1: Наталья Грибуля, предприниматель и автор Телеграм-канала о финансовой грамотности, это тоже считается.
0: И Назар Щетинин, основатель этой компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: Сегодня продолжаем говорить про инвестиции, и тема нашего эпизода посвящена дивидендам. Будем разбираться, что это такое, как выбирать дивидендные акции и как собрать из них портфель. Начну издалека. Наверняка наши слушатели хоть раз дослышали где-нибудь имена таких известных на весь мир американских инвесторов, как Уоррен Баффет или Джон Бокл. И куда меньше людей уверенно слышали про Джеральдин Вайс, хотя она стала успешным инвестором в одно время с ними. Чем же известна Джеральдин Вайс? Она вошла в историю как первая женщина, которая разбила стеклянный потолок Уолл-стрит и использовала только один критерий оценки акций – это дивиденды. Джеральдин Вайс придумала стратегию для сборки инвестиционного портфеля только из дивидендных акций. Сегодня у нас в гостях русская Джеральдин Вайс, Лариса Морозова. Лариса живет в Подмосковье. Десять лет назад, в 2008 году, в возрасте 53 лет, она стала частным инвестором и придумала свою стратегию инвестирования в дивидендные акции. После выхода на пенсию она живет на пассивный доход от дивидендов, и ей удается это делать настолько успешно, что она читает лекции и проводит семинары, делясь своим опытом.
0: Здравствуйте, Лариса.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Лариса, давайте для начала расскажем нашим слушателям вообще, что такое дивиденды. Дивиденды – это часть чистой прибыли, которую компания
2: выплачивает своим акционерам.
0: У меня сразу вопрос. Я просто в 2008 году сам пришел на фондовый рынок. И это был не самый лучший год для начала инвестирования. Было очень страшно. Что вами двигало тогда, в 53 года, почему вы пришли на фондовый рынок и инвестировали свои деньги?
2: У меня как бы спонтанно родилась идея о том, что вот именно в этот момент, в конце 2008 года, самое подходящее время для того, чтобы начать инвестировать в акции, которые приносят дивиденды. Тогда интернета практически не было, информация вся была в журналах. Я, конечно же, подписывалась на журналы на экономические. Это был октябрь месяц. Я вернулась домой, просто с отдыха вернулась. И дети, пока меня не было, складывали на стол, с топочкой журналы. В том числе был журнал «Эксперт», в котором, как обычно, они в октябре, они каждый октябрь так делают, они выложили 400 самых хороших, самых прибыльных, самых крупных компаний, которые есть в России. И таблица была прибыль, дивиденды, выручка. Этих всех 400 компаний. Я посмотрела. Да, хорошо, прибыль чистая, отличная. Дивиденды платятся неплохие. Листаю журнал дальше. Я, конечно же, знаю, что бушует кризис, я знаю, что все страшно, и на последних листах этого журнала «Эксперт» я вижу, как описывается, что котировки лежат ниже плинтуса, котировки в акции упали очень сильно.
0: Котировка – это то, сколько акция стоит сейчас?
2: И тут мне приходит в голову, ну ведь если же цена акции стала очень маленькой, а дивиденды платятся, наверное, можно получить хорошую доходность, можно получить какую-то прибыль. Я начинаю задумываться, как это сделать. Тогда тоже сложно найти телефоны, сложно достать какую-то информацию. Мне дали телефон в «Газпроме». Я звоню в «Газпром» и говорю, можно ли купить у вас акции? Ну, вот дивиденды я хочу получать. Они меня послали к брокеру открыть брокерский счет. Они сказали, что, конечно же, мы частным инвесторам акции не продаем. А вот если вы откроете брокерский счет, еще как хорошо, что там попался очень приятный человек, который сказал мне, что мне нужно делать. И вот однажды я иду на работу мимо Сбербанка. Иду, и мне в голову приходит очень простая вещь. Мамочки платят за детский сад. Бабушки и дедушки получают пенсию. Платят за квартиру. Делают вклады. Уж если же что-то случится со Сбербанком, это значит, уже была атомная война. Сказано, сделано. Захожу после работы в отделение Сбербанка и говорю, вот мне бы счет брокерский открыть. Но поскольку я живу даже не в рай-центре. А мне говорят, ну, у нас вы не откроете брокерский счет, вам нужно ехать в райцентр. Я тоже недолго думала. На следующий день я поехала в райцентр, подошла. Конечно, удивились сотрудники. Пожилой человек, я уже тогда такая седая, я с 30 с чем-то лет седая, говорит об открытии брокерского счета, ничего абсолютно не зная об этом. Мне сказали, ну, давайте мы вам откроем, но мы надеемся, что вы будете там осмотрительно, осторожны. А я же вдохновлена, я уже больше месяца с этой мыслью живу, говорю, вы знаете, вот сейчас появилась такая возможность, которую я не знаю даже, когда она может повториться. Котировки очень низкие, компании платят дивиденды, сейчас вполне можно получать дивиденды, потому что я прямо сразу там в журнале «Эксперт» сделала пометки сколько примерно получится дивидендная доходность, если же купить какие-то из этих акций вот из этого списка. Этим летом у меня брали сотрудники журнала «Эксперт-интервью», и я им возила этот журнал. То есть этот журнал у меня сохранился.
1: Лариса, а сразу такой вопрос. Вот все, что вы рассказываете, говорит о том, что все-таки вы обладали какими-то серьезными знаниями, которыми вам помогали разбираться. Подписка на журнал «Эксперт». Вы говорите, я посмотрела, прочитала. Прибыль компании. Компания платит дивиденды. Подсчитали где-то там на журнале «Эксперт», на полях, рассчитали, какую прибыль можно получить от дивидендов. Расскажите, кто вы по образованию, какой вообще у вас опыт. Я в семьдесят девятом году закончила геолого-разведочный
2: институт московский, по специальности горный инженер-экономист. И все вот эти годы, начиная с 1979 -го года, я работала в экономике. Сначала в плановом отделе, потом, когда рынок пришел, я повысила свою квалификацию, начала работать главным бухгалтером, а потом финансовым директором. И вот к этому времени, к девяносто 95 году, я уже работала финансовым бухгалтером в компании, которая платила дивиденды то есть я понимала, что такое дивиденды, как они зависят
1: от э, прибыли компании. И вот этот механизм был мне понятен. То есть вы были привычны к работе с цифрами, к анализу отчетности да, и да, финансовых да, показателей. Да, да. да,
0: по вашей оценке, вспоминая журнал «Эксперт» там, да, и вот эту табличку, вы верите в то, что до тех же выводов можно было добраться без финансового образования тогда?
2: А я не знаю. Ведь у каждого же... «По-своему устроено мышление». Вот мне например не пришло бы допустим в голову, ну вот например, как Тинькову, разбить пельменный бизнес, продать его развить пивной бизнес, продать его развить банковский бизнес, но он еще не продает, но теперь развивает инвестиционный. смотрите ведь человек же он же не был и там пивоваром, там пельмени делом, правильно, но ну, у него же пришли в голову такие мысли. Потом мы же читали, в Америке очень многие развивают несколько бизнесов. Почему обязательно зацикливаться ну как бы на чем-то одном?
0: И какую, если не секрет, первую бумагу вы положили в свой портфель?
2: Я принесла на брокерский счет деньги в размере 10 тысяч 500 рублей и купила привилегированную акцию Сбербанка по 9 рублей 36 копеек. О, боже а
1: кто помнит, сколько стоит акция Сбербанка привилегированная? Здесь, наверное, нужно рассказать нашим слушателям, что такое привилегированные акции. Ну вот, согласно российского законодательства, акции бывают три типа. Бывают
2: акции привилегированные, кумулятивные, по которым компания... Обязуется выплачивать дивиденды, но в том случае, если же дивиденды по каким-то причинам не были выплачены, она обязуется выплатить их в последующие временные периоды. Ну, Например, там прибыли сейчас нет, но компания, если она выпустила кумулятивные привилегированные акции, она обязуется их выплатить тогда, когда э, будет возможность. И вот до того самого момента, пока... Э, полностью задолженность по вот этим привилегированным кумулятивным акциям не будет погашена, эти акции являются голосующими. То есть они приходят со собраний и голосуют по всем вопросам. А следующий тип акций – это просто привилегированные акции. Здесь ситуация такая, что совет директоров и акционеры могут принять решение выплачивать дивиденды. В этом случае привилегированные акции не будут голосующими. А вот если же не выплатить дивиденды, тогда они будут голосующими наравне с обыкновенными акциями. И третий тип, самый распространенный тип акций, это обыкновенные акции. Здесь у компании нет обязательств выплачивать, и в, в уставе не прописаны жесткие рамки по выплате дивидендов.
1: Ну, то есть дивидендная политика остается на усмотрение компании? Да, да, да. Вы в 2008 году, как настоящий инвестор, увидели в кризисе возможность, точку роста. Возможно. Однозначно.
2: Однозначно. И... Я пришла на фондовый рынок именно за дивидендами. И мне кажется, что эта ниша вот получение дивидендов на российском фондовом рынке, она еще не является отработанным паром. То есть она, наоборот, сейчас вот расцветает. Хотя бы взять вот этот вот пример этого лета. 2019 -го. дивиденды по итогам 2018 -го года. Россия по данным Bloomberg заняла первое место по дивидендной доходности российский фондовый рынок 8%. Следующий, кто за нами, это 5%.
0: Это действительно так, первое место по дивидендам, но при этом объем небольшой выплат, да, то есть платят совсем немного компаний. Вот вы естественно являетесь экспертом в этом, понимаете, какие компании платят, какие нет, можете расскажите, насколько сейчас просто, легко попасть на компанию, которая реально дивиденды платит все-таки.
2: Основное понимание дивидендного механизма российского фондового рынка у меня сложилось, ну, наверное, через год приблизительно, когда я начала активно изучать, кто на российском фондовом рынке, платят дивиденды. И постепенно я поняла, что основным двигателем дивидендным является желание мажоритарного акционера получать дивиденды. Если мажоритарному акционеру нужны деньги, нужны выплаты дивидендов, то дивиденды будут платиться. Прибыль чуть больше, прибыль чуть меньше, но дивиденды платятся. Допустим, компании с госучастием. Их дивиденды включены в бюджет. Российской Федерации, в частности. Если же это компании муниципальные, субфедеральные, то там эти дивиденды включены в бюджеты муниципальных субфедеральных образований. Естественно, что будут настаивать на выплате дивидендов министерства и правительства, и кабинеты министров и так далее, Росимущества.
0: Иначе будет плохо бюджету, да, просто.
2: Вот просто, допустим, да, взять Башкортостан. Если же Башкортостан лишится дивидендов Башнефти, это порядка 7 миллиардов. Образуется приличная дыра у них в бюджете. А там же зарплаты и медработников, и учителей заложены, какие-то социальные программы и так далее – это просто немыслимое дело, если же БАШ просто, допустим, откажется выплачивать дивиденды. То есть, они нацелены на то, чтобы помочь компании зарабатывать чистую прибыль для того, чтобы она выплачивала дивиденды. Точно так же «Алроса». Сейчас вот когда речь шла о приватизации «Алросы», пакетов «Алросы», Якутия сказала, мы не будем участвовать в этой приватизации. Нас устраивает дивиденды,
0: устраивает.
2: дивиденды которые пополняют бюджет.
0: Вот вы просто в разговоре за одну секунду достали из головы пример и цифру 7 миллиардов, да, и понимание того, как устроено отношения непростые там областей, да, и компаний. Как много времени нужно потратить для того, чтобы, во-первых, а, ну, дойти до этого понимания, и б, чтобы поддерживать знания, вот, ну, поддерживать эти цифры в голове. Как много вы тратите на аналитику для того, чтобы делать свой дивидендный портфель?
2: Все всегда говорят, и я прекрасно сама знаю, что нужно учиться, Раз это новая область, то я должна была пополнить свои знания, из книг взять. Тогда видео не было совершенно таких вещей. То есть нужно было читать книги, учиться, осваивать, так сказать, новую специальность для меня. Ну, работа на фондовом рынке – это такая же работа, как и любая остальная, правда ведь? Конечно же, сразу же самый известный инвестор в мире – это Баффет. И тогда я прочитала интервью, которое просто вот запало у меня, стало для меня, можно сказать, путеводной звездой. Там, значит, журналист его спрашивает, Баффета, что бы вы порекомендовали молодому начинающему инвестору, если бы вот он только что пришел на фондовый рынок Америки? Баффет отвечает, я бы порекомендовал ему изучить все компании, все компании, которые торгуются на американском фондовом рынке. А журналист спрашивает, как? Их же 27 тысяч. А Баффет отвечает, начните с буквы «А». Я глянула примерно, сколько компаний торгуются на российском фондовом рынке. Это не 27 тысяч. Тогда это было всего лишь около 400. Сейчас это порядка 270-240. То есть моя задача была гораздо более легкой. Вот именно вот в плане того, чтобы посмотреть все компании. И я начала составлять вот эту таблицу. И первые полгода, да, первые полгода, вот когда я пришла на фондовый рынок, я буквально, можно сказать, бежала на перегонки с рынком. Я изучала компании, я смотрела отчетности, я заполняла вот эти таблицы, считала дивидендные доходности относительно котировок и чистых прибылей и так далее, изучала уставы компаний на предмет, каким образом там прописаны дивиденды по привилегированным акциям и так далее. Я потратила очень много времени. Но за это время, вот до лета 2009 года, я систематизировала, ну, более или менее систематизировала, я поняла, какая мне нужна таблица, я ее составила. И сейчас вот когда я рассказываю на вебинарах, вот школа Московской биржи «Красный циркуль», я так и называю этот вебинар, начните с буквы «А». Я даю эту таблицу, которую вот я составила. Да, я приложила большие усилия, много сил и времени, но там нет ничего такого инсайта или еще что-то. Нет, там все данные из открытого доступа. Просто все компании, которые торгуются, все чистые прибыли по какие дивиденды были выплачены. То есть вот база, база. Я заложила эту базу, и теперь мне просто поддерживать ее. Это, в принципе, не занимает такого огромного количества времени. А сейчас вообще стало все очень просто. Сейчас телеграм-каналы. Допустим, Совет директоров порекомендовал дивиденды. Появляется новость, что, допустим, вот Совет директоров Магнита объявляет дивиденды за 9 месяцев. Все, уже можно забираться к ним на сайт или же вот в сайты раскрытия информации обязательной и смотреть, что там, какие дивиденды, в какую дату будет закрытие реестра.
0: Закрытие реестра – это день, в котором нужно находиться в акции, чтобы гарантированно получить дивидендный доход. Если вы, скажем, продали за день до этой даты, то вы уже не участвуете в получении дивидендов.
2: Сейчас стало это все гораздо проще. Сейчас все элементарно. И я сама лично э, веду такой телеграм-канал, где для всех желающих выкладываю вот эту информацию. Называется «Дивиденды Форева».
1: Сколько? акций в вашем портфеле сейчас. Я правильно вообще понимаю, что ваш портфель весь, полностью на 100% состоит из одних дивидендных акций? Нет. У меня в портфеле есть еще УФЗ. Это облигации федерального
2: займа. Наступил такой момент буквально в прошлом году, то есть в 2018 году, когда ставки по вкладам, по депозитам стали ну, немыслимо низкими. Они сейчас еще ниже. Но в прошлом летом уже стало понятно, что просто нецелесообразно держать деньги на депозите. И естественно, у такого осторожного, консервативного человека, как я, я уже пенсионерка, возник вопрос, во что же вложить те деньги, которые были на депозитах, во что вложить для того, чтобы их не сохранить, но все-таки хотя бы иметь хотя бы какую-то доходность повыше, чем ту, которую предлагают банки. И я начала подробнее рассматривать другие инструменты, не только акции дивидендные, но и другие инструменты. И увидела, что есть инструмент, который, на мой взгляд, лучше, чем вклад. И по многим параметрам лучше. Я рассуждала так, очень просто. Кто гарантирует выплаты по вкладу в размере 1,4 миллиона? Через АСВ и банк гарантируют государство. Но ведь есть же такой инструмент, который выпускает само государство. То есть оно само гарантирует возврат. Это облигации федерального займа. То есть надежность одинаковая. Но фактически нет вот этих промежуточных. Нет АСВ, нет банка. То есть ты просто покупаешь облигации федерального займа, да, покупаешь через брокера, но хранятся-то они не у брокера, а в НРД, в централизованном всероссийском депозитарии, который отвечает за то, чтобы сохранность ваших акций, облигаций и всех инструментов, которые вы купили, чтобы она была стопроцентной и гарантированная. Если же государство гарантирует по вкладу всего 1,4, то облигации вы можете их купить сколько хотите. Хоть на миллиард, хоть на 100 миллионов. Вот сколько у вас есть деньги, столько можно купить облигации федерального займа. А доходности вот в тот момент, когда я начала искать облигации хорошие, можно было получить очень значительные. По облигациям платятся не проценты и не дивиденды, а платятся купоны. И можно было в начале сентября прошлого года купить, с очень хорошей купонной доходностью облигаций федерального займа. И я набрала пакет. У меня получается по облигациям федерального займа двузначная купонная доходность. И, конечно же, я их держу. Два раза в год приходят купоны. Они не облагаются НДФЛ. Они приходят в чистом виде. Поступают мне на карточку. Я ими пользуюсь. Но ну, если же кому-то не нужны, допустим, эти деньги, он может их реинвестировать, реинвестировать да. угу. купить опять или облигации, или же акции дивидендные. Но можно точно так же и рассмотреть вопрос субфедеральных облигаций, можно рассмотреть вопрос корпоративных облигаций. То есть здесь тоже большое поле деятельности, доходности есть самые различные. И можно выбрать, конечно же, доходности выше, чем по вкладу в банки.
1: Какое соотношение у вас дивидендных акций к облигациям в портфеле?
2: Ну, я в тот момент не успела набрать значительную долю в портфель. У меня облигации, наверное, процентов 10-15. Я планирую наращивать.
1: хотите нарастить, да. чтобы было да. больше да, облигаций? Да, да, да,
2: да. Остальные все это у меня, конечно же, дивидендные акции. А сколько у вас акций компаний в
1: портфеле на сегодняшний день?
2: Вы знаете, количество колеблется. В один год бывает
1: там 35, в другой год – 47. Как часто вы совершаете сделки? У вас какая-то активная стратегия или вы раз в год к нему возвращаетесь и пересматриваете? Нет, я же
2: постоянно слежу за новостями, за отчетностью компании. Если же я вижу, что какая-то компания показывает хорошую отчетность, то на поступившие дивиденды или купоны можно докупить для того, чтобы получить еще большее количество дивидендов. Или же, допустим, возникает какая-то идея, которая, ну, не совсем понятно, может сработать она или нет, о том, что может увеличиться размер дивиденда у компании. Вполне можно купить на какую-то некритичную долю размер портфеля, то есть на 1-2%, и посмотреть, если же действительно произойдет скачок по размеру выплат дивидендов, тогда и сильно вырастет ведь котировка тоже. Акция окажется очень... Так, то есть вы ну... еще
1: и активно управляете портфелем. Вот сейчас уровень мо... моего изумления и восхищения пробивает потолок нашей студии и летит в небо. А скажите, сколько же времени вы тратите на то, чтобы читать новости, Вот углубляться? Это же нужно постоянно следить за всем этим. Ну уже база есть. Вот
2: сначала тяжеловато, да, полгода, первые там, ну может быть год, скажем так, сложновато. Это нужно просто как бы понять, чем занимается какая компания, что она делает, насколько она крупная. Я стараюсь не покупать акции компаний, которые малый и средний бизнес, которые торгуются на московской бирже. То есть
1: важные для вас критерии – это чтобы компания была крупной. Да, да, да.
2: И опять же, на мой взгляд, достаточно надежно получается, если же покупать компании, у которых вот такие вот важные причины выплаты дивидендов, то есть вот бюджет Российской Федерации, бюджет субъектов Федерации – или же компании, которые входят в индексы. Индекс московской биржи, туда входит порядка 40-42 компаний. Индекс московской биржи 10, туда входят 10 компаний, которые по объемам торгов максимальные. И есть еще индекс так называемой blue chips, индекс голубых фишек. фишек. Угу. Я рассуждаю тоже просто. Если Московская биржа сочла возможным включить эти компании в индекс, значит, уж она посмотрела их очень тщательно. Уже можно поверить экспертные оценки Московской биржи. То есть, самые надежные компании, по мнению Московской биржи, входят в индексы. Вот их и можно брать под дивиденды. Для начала, не думая о том, что, допустим, норильский никель завтра закроется. А потом уже разобраться, рассмотреть, изучить все
1: компании и спокойно уже выбирать из всего спектра. В среднем, вот мне интересно просто, какое количество сделок вы совершаете в месяц или в год? Сейчас появился фактор, который заставляет
2: меня ну, ограничить свою активность, скажем так, и очень сильно после которого я сказала себе, Лариса, нужно создавать портфель и к нему больше не прикасаться. Я кратко расскажу, в чем дело. Начиная с этого года, я построила таблицу на данных Московской биржи, которая в открытом доступе есть, сколько же физических лиц пришли на фондовый рынок вот за эти 10 месяцев. Последние данные, которые я видела, это на 31 октября. Пришло 2 миллиона сто тысяч. А за все годы предыдущие, за все предыдущие годы пришло 2 миллиона 900 тысяч. То есть за 10 месяцев пришло почти столько же, сколько пришло за все предыдущие годы, какие только были. И денег принесли почти 2 триллиона. То есть я сейчас считаю, что нужно создавать такой портфель, или хотя бы часть портфеля, где нужно было бы собрать хорошие дивидендные акции, пока котировки не очень сильно выросли. Потому что многие захотят получать дивиденды, и котировки будут расти. Мы это уже увидели. 7 ноября индекс Мосбиржи пробил 3000 То есть деньги идут... И зарубежные деньги идут на российский рынок, и российские деньги физических лиц идут на российский рынок. И я сейчас пытаюсь собрать пакеты самых хороших акций, чтобы зафиксировать котировку. Потому что такие котировки могут остаться в прошлом. Ну вот, Например, прошлым летом можно было по 120 рублей купить Сбербанк. Сейчас вы уже такой котировки не увидите.
0: Текущее настроение мы поняли, а вот как было до, когда вы сколачивали свой капитал, если это можно так сказать, первые годы, как часто совершали операции тогда, там не знаю, в 10, 11, 12 году?
2: Ну, честно говоря, в те годы хотелось и получать хорошие дивиденды, и увеличивать портфель, ну, это естественно, но я тогда еще работала, у меня была зарплата, я добавляла денег из своих других источников, ну и кроме того, конечно, я ну, покупала и продавала акции. То есть там у меня была более активная торговля.
0: Сколько, но... при, примерно в год сколько штук сделок? 10, Или в месяц, может 20, быть, месяц. 20, да.
2: Нет, больше. Больше? Раньше это было больше, да. Сотни, но не тысячи. Да,
1: наверное, сотни все-таки. А, Лариса, а расскажите нам, как вы вообще относитесь к риску. Мы уже выяснили, что вы страхуетесь, у вас есть облигация федерального займа в портфеле. Расскажите про какие-то случаи, когда вам приходилось пересидеть там сильную просадку, например, вашего портфеля или...
0: Просто поймите правильно, создается ощущение, что тут все шоколад и только мед, и приходи на рынок, покупайте бумаги и получая огромные доходности. Двухзначные Должно доходности, быть, да, на дивидендах. хоть какой-то ложка дегтя в этой истории. Есть, есть, конечно. Но же расскажите. Есть,
2: конечно. Здесь несколько, но ну, как бы подводных камней в дивидендном инвестировании. Первое, у компании, допустим, упала чистая прибыль, дивиденд может уменьшиться. Не чего будет платить. Или же у компании случился какой-то форс-мажор. Может быть, кто-то помнит вот по нам основному фону, что в Соликамске у Уралкалия, помните, рассказывали, что провал, там и дома туда дачные попали. Перед самой этой трагичной ситуацией совет директоров объявил дивиденды Уралкали за 9 месяцев. Ну, естественно, как только случилось вот это вот несчастье и вот это вот форс-мажорное обстоятельство, дивиденды отменили. На примере этой ситуации я вам рассказываю. Допустим, совет директоров объявил дивиденды. Инвесторы понимают, что дивиденды будут выплачены. А Уралкали надежная компания в то время была, которая выплачивала дивиденды из года в год. Сейчас деньги нужны на инвестиции, на капитальные вложения, не, не до дивидендов. А тогда они выплачивали, и те, кто предполагал получать эти дивиденды, купили акции. И как только акционеры на собрании проголосовали против выплат дивидендов, конечно, деньги нужны на устранение аварии. Естественно, котировки и упали. То есть все уже, нет надежды на получение дивидендов. Вот такие форс-мажорные обстоятельства, это могут быть риски. Еще есть одна ситуация. Это вообще, вот, на мой взгляд, самая гадская ситуация. Это когда совет директоров говорит, что будут дивиденды, а акционеры на собрании голосуют против. То есть все вроде хорошо. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды. Многие купили акции под выплату этих дивидендов. А на собрании вдруг неожиданно происходит дивиденды не выплачивать. Потому что не совет директоров решает окончательно выплатить дивиденды или нет, а акционеры на собрании. И такие ситуации иногда бывают. Это риск. То есть нужно обязательно смотреть, какое решение приняло собрание. На самом ли деле вы получите дивиденды или же нет? Еще один, на мой взгляд, последний риск, с которым можно столкнуться дивидендному инвестору, это падение котировок сразу же после закрытия реестра. Мы уже с вами говорили, например, 10 числа закрытие реестра для получения дивидендов. Вы приобрели акции 8. В реестр вы уже попадаете, то есть 8 акция торговалась последний день с дивидендами. На следующий день, 9 она уже будет торговаться без дивидендов. Это называется постдивидендный гэп. Эти постдивидендные гэпы бывают примерно на величину дивидендов. Чуть больше, чуть меньше. Они закрываются в подавляющем большинстве случаев. Но для того, чтобы котировка опять поднялась на тот уровень, как торгуется с дивидендами, должно пройти какое-то время. Для вот этих вот акций, которые в индексы входят, этот период времени очень часто бывает не таким большим. Но для некоторых акций иногда бывает такое, что тысяча дней даже проходит до того, что котировка опять поднимется на уровень, как она торговалась с дивидендами. Таких случаев не так много. Основной массив – Опять восстанавливает котировку достаточно быстро. Иногда бывает на следующий день, иногда бывает 3-4 дня, неделя, 10 дней. То есть я уже спокойно смотрю на эту ситуацию, потому что я долгосрочный инвестор, я формирую пакеты на долгие временные А долго периоды. для вас это сколько?
1: Что для вас длинный временной горизонт? Там 5 лет, 10 лет?
2: Ну, вот я уже на пенсии, я просто хочу получать дивиденды, сколько я живу. А потом еще и детям оставить наследство. Рассуждаю я вот так вот. Я хочу свободный дивидендный поток, ежегодный.
0: Ну, здесь и сейчас все правильно.
2: Да. Чем дальше, чем а дольше, а потом, тем лучше. Вот да. ребята мне сказали в Казани, начали спорить, вот это же нужно сейчас отрывать от своих потребностей, отрывать от своих покупок и откладывать на будущее. А вдруг там со мной что-то случится, и этого будущего не будет. Я так немножко подумала и ответила так. Но если же вы сейчас будете откладывать, и у вас сложится уже какая-то подушка безопасности, она вам и сейчас пригодится. Мало ли что случилось. Допустим, вы хотите поменять работу. Или же вы захотели стать фрилансером. Вот есть заказ, нет заказа. У вас уже есть вот эта страховка. Когда вы получаете вот этот самый свободный дивидендный поток от ваших финансовых инвестиций в дивидендные акции. По-моему, это не обязательно разговаривать о том,
1: чтобы на пенсии. Это можно разговаривать даже вот с, с точки зрения молодежи. То есть финансовые цели могут быть более краткосрочные на самом деле. Даже если эти деньги нужны будут на горизонте одного-двух лет, то это все равно... Да, конечно, конечно, да, конечно. это может оказаться не только некоторым подспорьем, это может
2: оказаться основным источником дохода.
0: Ну, есть совсем неприличный вопрос по поводу суммы денежных средств, мы его задавать не будем, но тем не менее хочется понять, как изменилась ваша жизнь после того, как вы познакомились с фондом рынком и стали инвестировать активно вот в дивидендные компании, как бы вы описали вот свой быт спустя, сколько получается, 10 лет?
2: Ну, можно одной фразой. Я
1: объехала 65 стран мира.
0: И все за дивиденды. В основном. Все, финал можно даже... Все, не, мне говорить. Кажется,
1: здесь мы просто не имеем, мы расходимся.
0: Это очень здорово звучит.
1: Спасибо большое, Лариса, что пришли к нам в гости, рассказали вашу историю. Есть над чем подумать мне.
0: Спасибо большое.
1: Я буду очень
2: рада, если же начнут инвестировать как можно больше и молодых людей для того, чтобы не только обеспечить свою старость и не только оставить наследникам, но и просто на сложные случаи жизни иметь подушку. Свободный дивидендный денежный поток. Удачи вам всем!
1: Дивиденды форева! На этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор» и его ведущие Наталья Грибуля и Назар Щетюнин. Отвлекся. Задумался, сидит под впечатлением от дивидендной доходности. Подписывайтесь на нас и другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах. В iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и на BookMate. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода, а еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube канал «Медуза».
0: Встретимся на следующей неделе, а пока можно послушать другие подкасты Медузы, например, подкаст о «Родительстве» с Первороди.
1: Пока, пока.